1: Sou a Magda Cruz e também vou estar por cá no P24 nos próximos tempos.
0: Seja bem-vinda, Magda. Gostas de números? Tenho uns para ti. Olhamos para o Pordata, que compila dados do Instituto Nacional de Estatística e olhamos para um país, um Portugal com mais oliveiras e turistas, e com menos desempregados. Mas vamos por partes.
1: Os dados do INE diziam que, em 2015, residiam em Portugal quase 10 milhões e 400 mil habitantes. Chegados ao ano passado, fomos perdendo cerca de 25 mil habitantes por ano, até chegarmos aos 10 milhões e 284 mil. Somos cada vez menos. Deste bolo, quase 14 em 100 são jovens até aos 14 anos. E quase 22% têm 65 anos ou mais.
0: De uma forma geral... Hoje chega-se ao fim da escolaridade obrigatória. Em 2015, quase 14 em cada 100 jovens entre os 18 e os 24 anos desistiam de estudar e não completavam o 12º ano. Quatro anos depois, o número é um pouco mais animador. Não chegam aos 12, o número mais baixo de sempre, num dos principais objetivos para a atual legislatura garantir ao governo. A investigadora do ISCTE, Maria Alves, disse ao público que era possível chegar aos 10% até 2020. Como? Com mais flexibilidade curricular e autonomia das escolas.
1: No ensino superior, esta legislatura foi de recuperação no número de inscritos para os valores pré-crise. O ano passado, inscreveram-se nas universidades e politécnicos 122 mil alunos pela primeira vez. Em 2014, tinham sido 103 mil.
0: A redução do valor máximo da propina, licenciaturas e mestrados integrados para os 856 euros, em vez dos 1.168 euros atuais, vai entrar em vigor no próximo ano letivo. E só aí veremos o impacto da medida no número de inscritos.
1: Nesta legislatura foram também aplicados limites nas vagas em Lisboa e Porto com o objetivo de aumentar o número de estudantes nas instituições do interior do país. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro foi a que mais alunos conseguiu colocar. Foram 82 os novos alunos neste ano letivo.
0: Também a percentagem de PIB em investigação e desenvolvimento voltou a subir ao longo da legislatura. Estava no ano passado nos 1,37% do PIB, ainda assim longe dos 1,58% de 2009.
1: Ainda sem nova lei de base aprovada, o Serviço Nacional de Saúde tem estado no centro do debate político nos últimos meses, em especial por causa das parcerias público-privadas. As notícias dão conta da falta de profissionais nos serviços, sucessivas greves e longas listas de espera.
0: Nesta segunda-feira, o público dava conta de um relatório coordenado por Pais Mamédia, Adão e Silva, do ISCTE, que na área da saúde sugeria o alargamento da ADSE a todos os portugueses. Iniciativa Liberal, CDS-PP e Aliança defenderam publicamente. Em média, o SNS gastava por habitante 979 euros em 2017, mais 65 euros per capita do que há em 2015. Ainda assim, o valor é mais baixo do que os 1.021 euros gastos por habitante em 2010. Já a DSE gastou em 2017 por beneficiário 462 euros.
1: E desde 2014 que o número de pessoas que contribuem para a segurança social não para de aumentar. De 4.169.000 indivíduos, passamos para 4.514.000. Há, portanto, mais pessoas a trabalhar e a descontar. 50 em 100 pessoas com mais de 15 anos... Já contribui para a segurança social.
0: Também desde 2012, que o número de pessoas que recebem subsídios de desemprego está em queda livre. Depois de um período onde quase 400 mil pessoas recebiam este apoio, no ano passado o número fixou-se nas 171 mil. O desemprego ficou nos 7% do ano passado. Já o cenário macroeconómico do PS, apresentado antes das legislativas de 2015, previa uma taxa de desemprego de 7,4% este ano. Ainda assim, 1 um milhão e 300 mil portugueses levam para casa salários inferiores aos 1.000 euros por mês.
1: A subir está o valor do metro quadrado das casas. Em Lisboa, o valor passou dos 3 mil euros, o metro quadrado do ano passado, um crescimento de 23,5% em relação ao ano de 2017. No Porto, o crescimento foi semelhante. A pressionar o preço das casas está o Airbnb. O alojamento local tem crescido e Portugal é já o décimo maior mercado para a empresa, empatado com a Alemanha e a China.
0: Hotéis, pensões, salagens, pousadas, apartamentos. Falamos de turismo e desde 1999 o total de alojamentos turísticos só baixou em dois anos. A palavra turismo repete-se muitas vezes no programa do atual governo, quase tantas vezes como as é que vemos o tema na televisão. Em 2015 havia mais de 4 mil alojamentos turísticos, em 2017 eram quase 6 mil. E que riqueza é que isto gera? Um número impressionante. O setor do turismo representa perto de 15% do PIB.
1: O PIB tem crescido, e é isso também que tem feito a dívida pública em percentagem de PIB, cair. É que os crescimentos têm sido superiores a 1,8 ao ano. Para este ano, o governo prevê um crescimento do PIB em 2,2%. Já a dívida pública caiu dos 129,2% do PIB em 2016 para os 121,5% em 2018. No final do ano, o governo prevê que a dívida pública se situe em 118,6%
0: do PIB. O atual governo prometeu promover a sustentabilidade ambiental e falava da recolha, tratamento e valorização dos resíduos como peças fulcrais na qualidade de vida dos cidadãos. Nesta linha, com a ajuda do INE, vemos que em 2015 cada cidadão fazia em média 460 kg de lixo ao ano. Dois anos depois, já produzíamos mais 26 kg de lixo. De todo esse lixo, reciclamos pouco mais de 22%.
1: Está também em crescimento o número de carros que circulam nas estradas. Só no ano de 2017 circulavam por cá mais de 5 milhões de carros. Nos primeiros meses do ano, os portugueses voltaram a comprar mais carros ligeiros, a gasolina, do que a gasóleo, invertendo a tendência na venda de automóveis, que se verificava desde 2003. A subir está também o número de carros elétricos vendidos. Em Portugal já têm 3% da cota de mercado.
0: Dado curioso. A percentagem de das pessoas que é em alimentação, habitação, saúde, transportes, comunicações, lazer, essas coisas, é de 103% do rendimento disponível das famílias. O que quer dizer que estamos a gastar, no geral, mais do que ganhamos, num valor que é superior a 100% do rendimento disponível desde 2014. A maioria do rendimento das famílias vai para a alimentação e habitação. Por outro lado, é na educação que se consome menos rendimento familiar. Falamos apenas de 1,2%.
1: Já a produção de azeitona atingiu no ano passado as 725 mil toneladas. Estamos a voltar agora aos valores do início dos anos 60. Este ano, as condições meteorológicas adversas devem resultar numa quebra de produção na ordem dos 20%. Também recentemente, o governo suspendeu os incentivos para a instalação do olival na região do Alqueva depois das queixas de utilização intensiva de recursos. Portugal é o quarto país da União Europeia com maior área de oliveiras, logo depois de Espanha, Itália e Grécia.
0: Números para logo, às duas e meia da tarde, no debate do Estado da Nação no Parlamento. Do P24 é tudo por hoje. Um abraço. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente, ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós.